0: Varmt välkomna till Sillypodden, det är torsdag, Makoto Azara heter jag. jag är med mig i studion tillbaka från förra veckan, Kasper Jungström, Varmt välkommen tillbaka till Sillypodden. Tackar, tackar. Och en ny debutant här också i form av Emilio Valdesebari.
1: Välkommen in. Stort, stort tack. Det känns riktigt mäktigt att vara här faktiskt. Berätta lite om dig själv för de som inte vet. Nej, jag jobbar som reporter här på sportbladet varit på public service innan, så nu är man ju här och ja, det är en liten skillnad. Man, ja, man får sitta i en härlig studio framför allt.
0: Ja, det finns ju inte mycket poddar på SVT. Det är väl snarare SR som sysslar med sånt, kommer jag på nu. Så jag började tänka på vilka poddar av SVT så insåg jag att just det. det finns ju två olika statliga medier där. Men varmt välkommen Emilio. Vi ska bland annat, vi vet att du är ganska god koll även på Spanska fotbollen här så vi ska gå in lite på den senare. Men vi börjar med det som pågår i London. För i London så har, ja, Antonio Conte är ju inte där längre för han tog ett flyg med Ryanair, hem till Italien och The Telegraph kom med uppgifter tidigare i veckan om att det är slut. Daniel Levy har fått nog, han kommer sparka. Antonio Conte efter att Conte gjorde den här presskonferensen som vi diskuterade i Premier League-podden i måndag som ni har missat den. Ja, till att börja med reaktioner på Conte-totteren. Det här är ju väntat, eller?
2: Ja, alltså det har ju varit på gång ett tag och man har ju märkt ett missnöje från fans, från han själv från från alla alla inblandade egentligen. Så det 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 kommer inte som en överraskning, det gör det verkligen inte. Nej, det känns ju som... Antonio
1: Conte upp i dagen det här. Uh, han, det är väl inte första gången som han gör sig ovän uh, med klubben som han uh, är anställd hos. Uh, nej, men det är väl uh, tajmingen i så fall. Såhär, mitt i säsong, visst. Uh, det sved väl att uh, dratt ur Champions League-slutspelet uh, där. Men uh, mitt i den här brinnande jakten på den här topp 4-placeringen. Så uh, ja... Nej, väntat på det stora hela Men tajmingen ja, Den är väl inte den smartaste
2: Nej det är lite alltså, Precis som du pratar om med tajmingen där Att det är Det känns märkligt att det här ska komma Nu Precis innan slutet Alltså Avtalet går ju ut i sommar och att man, man tänker att han vill liksom köra klart Hela ja, med säsongen ut och, och försöka lösa den här Championsligplatsen men, men han verkar vara redo på att Sticka direkt så att han, han han känner sig klar. Ja alltså det, det
0: krävs ju det är ju drastiskt ändå att sätta sig på det där Ryanair flyget. Det gör man ju inte självmant. Nej verkligen inte. Då vill man verkligen bort från någons plats som man använder, använder det här flygen. Sitter ja. även med trångt trångpenutrymme och allting. Eh, Piggade upp lite ändå och ser de bilderna tycker jag på honom. Mm. Men eh, det är många personer som pratar som skulle kunna ersätta det är väldigt oklart. Det blir väl Ryan Mason som får tills vidare ja sköta, eller roska utan där en period. Först kan man tänka sig, men sen är det ju mycket namn på tapeten. Alla Spurs-fans skriker ju efter Mauricio Pochettino. Thomas Frank och ett namn som dök upp i raden Vem skulle ni vilja säga att ta över Tottenham?
2: Alltså, Pochettino är väl det självklara valet för mig. Det känns som att det är det är det som alla Spurs-fans har gått och skrikt efter ända sedan, egentligen sedan han lämnar. Liksom, så att Pochettino absolut nummer ett och sen eh, Thomas Tuschel to- två skulle jag säga. Om Tuschel är intresserad. Exakt. Det är väl där lite
0: också. Mm. Eh, nej, vi får se vad som händer men eh, han är väl inte i alla fall när vi spelar in officiellt sparkad än. Telegraf är väldigt trovärdiga i sammanhanget så att vi räknar med att det kommer ske förr eller senare. Men än så länge så är han på pappret i alla fall fortfarande tränare för Tottenham Hotspur. Och någon som fortfarande är en spelare för Paris Saint-Germain på pappret är ju Lionel Messi. Och det är han ju på plan också. Han hade ju ingen rolig helg nu senast när man förlorade med 0-2 mot Rennes. Han buades ut lite, ja, oprovocerat kan jag väl ändå känna från Paris-fansen, eh, inför matchen. Sen så gjorde han inte saken bättre när han valde att bara gå rakt ut i eh, katakomberna på Parc des Princes medan de andra lagkamraterna tackade fansen trots den bedrövliga insatsen. Nu är vi desto mer omtyckna när i Argentina Och har, ja Mycket folk som följer där han gör Så att säga när han är första gången tillbaka Efter VM-guldet Men det är ju inte det vi ska prata om här Utan det är ju faktumet att mer och mer uppgifter Även från fransk tal gör gällande att han inte Kanske då stannar eller förlänger i Med PSG Och att till och med då att PSG själva Har börjat tvivla om de vill göra det Och det har ju i sin tur väckt ett visst Barcelona-spår. Emilio, vad, vad säger du kring Messis potentiella barcelona comeback?
1: Nej, men det finns väl ingen Barcelona-supporter tror jag som inte skulle vilja se honom eh, tillbaka i den blå-röda tröjan. Eh, det var... Alla hade nog en bild av hur man såg framför sig att Messi skulle få sitt avsked. Man eh, drömde väl om någon form av hyllning liksom ett fullt Camp Nou och och tårar och, och liksom det ena och det andra, och så slutade det på det sättet. Det slutade, det slutade väl i, i tårar i och för sig, men på en deppig presskonferens. Liksom. Och eh, nej, men det är väl klart att eh, det vore ju på det sättet en dröm. Sen eh, finns det väl frågetecken rent sportsligt. Eh, skulle han gå in i Chavis 11 <laughs> vid den här åldern, vi vet att Messi inte är en spelare som. Ja, jobbar hemma i försvaret det går ju liksom helt tvärt emot Xavi's filosofi, mm. sen han har klivit in så det finns ju ändå intressanta krockar liksom i, i det sportsliga kontra liksom det rent emotionella med att se han tillbaka på Camp Nou. Ja, om man tittar på
0: Barsas alltså vinnande elvan den som fungerar bäst för dem just nu så är det ju med den här falska yttern när Gavi har fått spela spela vänsterytter men snarare är ju inne i mitt fält lite överallt och bara Går omkring och kommer undan gula kort mer eller mindre. Och två gula kort också ska vi säga. Men, och sen Pedri i Frenkie de Jong-busket så du har hela det här liksom kreativa navet. Och Den Dembele eller Rafinha som den som kan ha kanten, behåller bredden och sen Lewandowski i mitten. Där man tänker att Messi går in i högerkanten. Men, du tappar farten på den kanten. Du har ju inte samma arbetskapacitet som på att som Rafinha och även Dembele. Vad ska Rafinha och Dembele göra? Så det är många frågetecken. Och då pratar vi bara sportligt. Tänk då också ekonomiskt. För att det är ju sannolikt så med tanke på att La Liga lär ju inte rucka på sina regler direkt
1: när det kommer till lönetag och så vidare. Nej, nej, verkligen. Och det är ju väl där den stora tånklämmen liksom. Det ryktas väl om att man måste sänka den där löne, lönebudgeten med sådär två miljarder. Och det gör man ju inte över en natt. Och det var väl också det som satt stopp för Messis fortsättning om man i alla fall får tro president Laporta. Och nej, som du säger skulle han komma tillbaka så blir det väl en dominoeffekt av liksom Guds nåde i det där truppbygget. Chavi var ju väldigt tydlig med när han kom in att han vill satsa på renodlade yttrar därför mm. man tog in Rafinha därför man till slut förlängde med Dembele och Ja, men det har ju varit grunden i hans liksom offensiva spelplan. Och Messi, ja, han erbjuder mycket, men han är ju inte den som, som slickar kant direkt. och Nej, det blir ju jäkligt intressant nu i, ja, i fortsättning här och se
2: och sen nej, Sen kan mm. jag tänka mig också att när, när en spelare av liksom Leonor Messis dignitet kommer tillbaka till Barcelona, då, då har han liksom mandat att, att ändra hela spelet. och är det, är det någonting som ska Verkligen, alltså är det någonting man ska bygga runt igen eh, alltså ska, är det värt att ändra alltihop eh, bara för att Lionel Messi kommer in eller ska man liksom fortsätta bygga på, på det man har nu, det, det är också en fråga som man måste ställa
1: Verkligen, och där tror jag att det är mer otroligt att ska Messi komma tillbaka så får han någonstans underkasta sig en, en ny roll eh, det jag har Xavi också varit väldigt tydlig med, det har ju länge funnits sån här kritiken mot dem Stora, gamla spelarna, Piquet, Jordi Alba, Sergio Busquets, att de alltid har fått spela. Även när man har fått torsk med 8-2 mot Bayern München och 4-0 borta i Liverpool så fanns de alltid på plan. Nu är det inte så längre. Piquet fick tacka för sig. Starta Kings League istället. (laughs) Ja, precis. Han drömmer väl om att bygga någon form av Champions League-format med. X-spelare och liksom Twitch-influencers på plan. Ja,
0: Är det där lite som det här som The Rock har på med med sitt X-NFL eller vad det heter, med den här underlig amerikansk fotbollsliga? Ja. Det, är, det har ju inte pratat så mycket om det i Sverige att PK har startat en egen fotbollsliga lite bara på tur
1: Nej, och det verkar ju vara liksom en succé. Man liksom drar... Det är ju hur många som tittar på det där som helst På liksom Twitch och, mm. ja, Han har väl det där under sitt liksom, Företags paraply nu Kosmos där ja Ja och de ska väl spela någon jäkla match På Camp Nou såklart <laughs> e, <laughs> givetvis. givetvis Så äh, nej det, är, det blir ju en annan verklighet I så fall för Messi skulle jag tro äh, Under Xavi Om det blir en, en återkomst mm. Desto
0: närmare för Barcelonas del Det kommer bli en del Barcelona Det händer en del kring den klubben just nu Här idag ska förvarna er som inte vill höra om Barcelona på att säga. De brukar klaga ibland på att det är lite för mycket Barcelona-ekonomi Men det är ju väldigt intressant med det som pågår där Men i transferväg De är nära nu att göra klart med Inigo Martinez På fri transfer Och det här känns ju som en värvning som ja, Han har ju kopplat till Barcelona väldigt länge Atlet i klubbacken där Men det är ju en backup-värvning rakt av Kanske för att Erik Garcia inte håller måttet, men, eller
2: snarare för att ersätta Gerard Pikke.
1: Ja, absolut.
2: Det känns så. Han är, ju, han är till åren liksom och har, har hängt i basken hela sin karriär. Och så så att det är väl det är väl ingen, ingen man ska starta, vecka ut, vecka in. Med, utan det är väl någon som ska komma in och bredda, bredda truppen lite. man vet vad man får, lite grann.
1: Mm. Precis. Och eh, om det är något som den här säsongen har gett svar på, så är det ju att Erik Garcia inte kommer. Han är inte en Barcelona-back helt enkelt. Man hade väl sina förhågor redan om det, liksom inför den här säsongen, när han kom till och med. Och det är väl väldigt tydligt nu att man vill förstärka upp en ja, redan otroligt bra defensiv mm. den här säsongen med Martinez- Barcelona, De gillar ju att ha den där vänsterfotade mittbacken till vänster eh, i den där Marcos
0: Alonso har ju fått till och med att få spela mittback och väl gjort det okej okay i vissa matcher i alla fall. Men eh, nej, Erika Garcia måste väl säga, han är ju inte en landslagsman nu eller. Det räckte med att Lucio Henrique har <laughs> lämnat så var ju plötsligt Erika Garcia inte nära i landslagstruppen. Vi kommer in på det spanska landslaget sen för det har hänt ganska anmärkningsvärdgrejer som vi ändå måste avhandla. Men vi tar det lite senare. Eh, lite mer Barcelona också Det kom ju nya uppgifter här I det så kallade Casso Negreiro Under dagen UEFA Som då startade en egen utredning Kring då de korruptionsanklagelser Som är mot klubben Och ni har säkert läst om detta tidigare Det har ju ansett vara en av de kanske största skandalerna I spansk fotboll I fotbollsvärlden överlag just nu Där då Barcelona anklagas ha betalat En tidigare då vice ordförande Den spanska domarkommittén Vid namn Juan Negreira x antal miljoner för diverse tjänster jag har också kommit fram lite vad de här pengarna från då det här bolaget som det grejer hade har gått till bland annat eh, skinka till ett värde av ungefär 10 000 euro som har getts mm. till domar och även 1 500 person, liksom eh, persondesignade kort och alltså då menar jag verkligen röda och gula kort jag vet inte om det är att de är laminerade eller vad det är men någonting är det i alla fall eh, det är ju en jättegrej jag vet att eh, hade faktiskt världen att pratade lite med La Liga-presidenten Javier Tebas igår som av någon anledning var i Stockholm på ett panelsamtal här under under gårdagen. Så sa att det är den största skandalen man har i spansk fotboll att de är redo att ta till alla grejer som finns så att de ska ha kontaktat och EFA direkt när det här kommer ut även om de själva, enligt Tebas var låsta från att göra någonting i och med att det här fallet sportsmässigt var transkriberat det har gått för lång tid.
1: Ja, Sen det där La Liga har ju för mig också det låter det helt obegripligt ja. att man har liksom en preskriptionstid på tre år. Ja, det, känns så, det känns så himla kort. Det sjuka är att han presenterar det här i någon video där han står och pratar som att det vore på, otroligt underligt. <laughs> ja, och ja UEFA har ju inte någon sån här preskriptionstid så därför kan ju de nu gå in och eh, ja, också utreda vad fan det är som har hänt liksom. Eh, men eh, nej, det är ju ett ja ett fall som man inte blir riktigt klok på, men man, man älskar ju detaljerna om att uh, han ska ha någon jag vet inte, vad, har han liksom präntat sina initialer på de där gula korten? Liksom? Jag, jag man... vet
0: inte vad det är, det är 1500 kort, <laughs> som, alltså på något sätt egendesignade kort som ska annat pengar ska gått till från det här företaget det är ju inte rakt så att det är Barcelonas pengar, men det är det företag som Barcelona betalat till för att då ja, inte muta domar. Jag har varit väldigt tydlig med det. De har inte varit några domarmuter på något sätt. Det har inte gjort för att få fördelar. Men det har gjorts för att se till att bibehålla en neutral ton från domarna. Att man inte ska få några fördelar åt det ena eller andra hållet. Och det gäller givetvis inte bara Barcelonas matcher utan även Real Madrids matcher. Så Ja, och det här är ju en sopp. Utan dess like kan ja, man väl man lugnt kan...
2: konstatera Man hade inte velat vara med i liksom Barcelonas rättsliga team just nu De har nog ganska mycket övertid på sitt, på sitt konto
0: Det har de nog haft ett tag ja, verkligen. Alltså, De som jobbade med Bartomio Som president har nog haft ganska ja, mycket exakt, Att göra exakt. under en ganska lång tid mm. eh, Kan även innan vi då lämnar Spanien här Bara nämna att eh, Tebas var övertygad om att La Liga Kommer hinna i fatt Premier League inom 4-5 år Vi har ju pratat mycket om eh, skillnaderna Och så vidare men då pratar vi alltså inte om ekonomin utan vi pratar om i attraktionskraft på sociala medier. För det var en väldigt mån med. att Det var det innan ångrade under sin tioårsperiod att de skulle vara tidigare på det här med digitaliseringen av ligan som han pratade väldigt varmt om under det där samtalet. Det är ju där man vinner
1: titlarna. Det är på Instagram och Twitter. Ja, det
0: var, det var, han var väldigt mån om just att det skulle synas mycket ut på sociala medier och ligorna och prata mycket om följarantal för diverse klubbar och så vidare. Mm. Men att det är viktigt att alla klubbar då är ekonomiskt hållbara vilket jag menar då att det finns vissa som inte är som kan gå med förlust helt fritt och där finns ju en poäng i att Premier League klubbar idag med utländska ägare bara kan ja, pumpa in pengar utan att egentligen tänka på konsekvenserna mm. för att de inte har något reglement som styr dem mm. och det jämförde han väl ungefär med att om jag skulle starta ett Ikea fast ett bättre sådant <laughs> då skulle jag kunna ruinera Ikea även fast jag inte är en arabisk cheik. Mm. Eh, så kan man också uttrycka det ja verkligen eh, Givetvis så var han också stöttade UEFA i hela Superliga-historien. Det om det...
1: Föga förvånande. Hade inte pratat med
0: Florentino Perez på två år tydligen, heller.
1: Oj. Eh, och... Nej, de, de kan ju inte vara bästa vänner. Eh, både Laporta, och Florentino Perez och, och Tebas. Nej, Nej. Laporta
0: hade inte pratat med på år ungefär eller något heller. Men han pratade om att det, klubbarna pratar man ju med. att Real Madrid hade ju redan hunnit lämna in 70 olika påpekaren till Liga under säsongen eller vad det var för olika saker men att det inte det är mer, presidenten är någon annanstans men att i Peres fall så är det lite det här att ja, man ser för olika på en viss grundläggande sak som gör att det inte går att ha vettiga diskussioner för på två helt olika baner och det handlar ju om Superligan mm. eh, så är det, på tal om ägarskap och annat tydlig, så måste vi avhandla Manchester Uniteds ägarsituation för där har vi ju två bud som har kommit in för att köpa klubben från Glazers. Det är ett katariskt bud från Sheikh Yassim bin Hamad. Och dessutom ett bud från den brittiska miljardären Sir Jim Ratcliffe. Men det har också dykt upp en annan aktör som har sagt att han är intresserad av att köpa klubben. Nämligen finländaren Thomas Viliakus. Och nu undrar ni vem det är. Mm, Givet. verkligen. Eh, och det är ju så att han vill införa 51 regel i Manchester United genom okay. att han har sagt till fansen och medlemmarna att om alla går in och köper en andel så skulle det bara hamna på runt 3 6 punder någonting per person. Mm. No. Så om alla gör det så står han och hans företag för resten mm. så att de kan köpa och ge makten till klubbarna. Och jag såg när det rapporterades om liksom, det att reaktionerna reaktioner från United fans så var nej aldrig i livet. Så det är ganska intressant den där kontrasten gentemot hur vi här värnar om 51%-regeln väldigt mycket. Det här tycker jag ju låter som helt fantastiska nyheter för United det skulle kunna
2: genomföras. Ja, det känns ju... men Allsvenskarna är ju så otroligt mycket mer jordnära än vad Manchester United jag så någonsin just. kommer kunna bli. Så att det, det är ju en värld som... Är det är en utopi, helt, det här kommer inte hända så Precis, klart, men det är totalt men... outforskat för United fans. De vet ju liksom inte vad, vad det innebär knappt. Så att ska det... vi
0: äga United? <laughs> ja, precis. Eh... Men ja, det, de ska i alla fall ha skjutit på Deadlinen på det här nu och det fortsätter ju Den, den där historien, så att många som har Frågat om det också här inför eh, Det där är ju också svårt Vad, såklart man tänker Vill man ha ännu ett sportswashing-projekt I Premier League, nej, kanske helst inte Om man bara ser på det sportsliga och bortser från alltihopa Absolut, kanske blir mer pengar från det Men ja, det är Fortfarande oklart vad som händer med Man United i alla fall men eh, någonting som vi kan relatera mer till är väl Silly delen för att det finns ju spelare som kopplas samman med dem nu också, en i raden. av De senaste är Kaoru Mitoma, den japanske succén i Brighton.
2: Kasper Mitoma, tror du han passat United? Alltså, först och främst så tycker jag det är väldigt tråkigt att han ska kopplas ihop med United för att eh... Det är sådana här spelare som precis har blommat ut De vill man ju se i ett lag som Brighton ett tag Liksom som eh, Kajsaid och McAllister Att de får fortsätta bygga vidare på det de har nu Så kommer det såklart inte bli Men eh, rent spelsismässigt så hade han absolut kunnat passa ihop med United Men samtidigt så, så tror jag att om han väl går till United Så kommer det vara liksom inhopp Och det kommer vara bänk, bänk, mycket bänknötande för honom Och eh, det är tråkigt när en sån, en sån fotbollsspelare Ska bara kasta sport bara för att man kan och det, ja. Det var det.
0: Hur vad har det kostat?
2: Han är inte purung ung liksom.
0: Nej, men det är det. Är, alltså man tror att han är en upcoming talang Han är 25. Mm.
2: Ja. Att... Nej, Ja, det... jag, jag har gissat på någonstans runt liksom 40, 40-50 miljoner. Det tror jag är en lag om de om
1: Brighton hade sålt för det. Det känns väldigt lågt med tanke på liksom, ja. vad, vad han
2: bidrar med till, till laget just nu. Men mm. han har också inte gjort det så länge. Det är det som är. Liksom... Nej,
1: gjort
0: det i tio matcher och mm. knappt startat en match överhuvudtaget innan dess. Det, så precis, det är ju precis. det som är. Eh, nej, men det är Nu är i till 30 egentligen. Mm. Och, och slagit igen. Det är ju som en annan. Det är ju lite problemet med många japanska utlandsproffs och sånt. Och de åker väldigt sent. Tack och för Sakubo undantaget. Och det är exempelvis What Are du som har slagit igenom i Stuttgart och varit fantastisk. Han är ju snart 30. Mm. Eh, och man tänker att men han slog väl igenom nyss och borde det vara 22-23. Nej, för han gick ju sin, sin skolgång i lugn och ro och utvecklade sin, sin takt. Och många japanska spelare mitt. Och har inkluderat valet där, men universitet. Mm. Givetvis ska man gå där. Och han skrev i sin uppsats där om dribbling och satte, satte, satte huvudkameror på folk för att testa allt möjligt. Och, eh, så att det är lite anna, annat stukt där på när du slår dig igenom. Precis. Men har ja, som sagt Mittoma är ju en av spelarna. Det känns
2: väl som det som är närmast ändå en flytt från Brighton till sommaren är väl McAllister, va? Ja, det känns så. Och sen måste man ju också ta, ta in i åtanke hur många kan man sälja samma sommar. Kan de sälja liksom Kaicedo, McAllister, Mittoma, om någon kommer in och budar på Estopinian, vad, vad gör man då? Alltså, hur många kan man sälja på en och samma sommar? Sen har ju Brighton visat att är det någon klubb som klarar av att göra smidiga byten på positionerna, då är det väl, då är det väl Brighton men mm ja det här är, Skulle man sälja allihopa som riktas bort här På samma sommar Då, då tror jag nog att skeppet Skeppet sjunker till slut Ja,
0: så det, är, det är ju frågan så De kunde ju tappa Kukureja potter på ett bräde Och ändå funkade sedan bättre mm. De kunde tappa Trossard Även om det var ett läge Trossard Det hade blivit petat själv vi kommer ihåg faktiskt mm. Gjort sig själv petad Framförallt Ja framförallt Det var det väl med De mm. Kerby Och De Kerby lever Om inte annat Där har vi ju ett annat namn Som komplar till månaden Ja men exakt Så att det är, Men det är väl det, det är det som är Vad ska man säga Ja
2: Näringskedjan mm. Är exakt, ju
0: sån Vi får se hur långt det går För Brighton
2: exakt. den här säsongen Ska vara Chelsea in Och nippa läkarteamet Och liksom hela Hela Alla som jobbar bakom Ska vara Chelsea också ha
0: Ja har De nip. har kopplats väl till Chelsea Givetvis också Ja men exakt. Men de har ju lite Vänsteryttrar mm. Så att, eh, ja, det har väl i för sig United också Så att, ja, nej, men det, Vi får se vad som händer med Jag tror personligen att han har ingen bråttom Därifrån stannar i Brighton en säsong till Han ser jag som längst bort från att säljas McCallister mm. närmast Caicedo kan mycket väl också gå För mittfält i i många klubbar som är lag eh, Med United För en av klubbarna som vill ha Harry Kane Är ju Manchester United för får se hur hela tränarsituationen påverkar Harry Kanes framtid. Men Tottenham ska i alla fall ha satt en prislapp om det nu så att man inte lyckats förlänga med honom. 100 miljoner pund. Och då pratar vi inte i delbetalningar och så vidare. Utan vi pratar en och samma summa. Det ska vara nästan i, ja, i briefcases buret fram till liksom höll på att säga White Hart Lane men Tottenham Stadium. Eh, till att börja med Harry Kane är en fantastisk forward. Det kan vi alla komma överens om. Eh, 100 miljoner pund för United om de nu skulle ha de pengarna. Tycker ni det är värt det?
2: Nej. Alltså, med tanke på lite som vi var inne på senast, vilka alternativ det finns där ute. Nu är Hurricane en helt annan garanti på ett helt annat sätt. Mm. Men, men när Victor Osimhen finns där för kanske 30-40 miljoner extra, då, då är det ju ett mycket, mycket bättre val att gå på, om du frågar mig. Och sen tror jag inte jag att Hurricane är intresserad av att lämna heller, för att jag tror att han han, alltså det, det tåget har gått. Han vill vara kvar i Tottenham nu och han han förstod att skulle han lämna då var det för då liksom. Och det ja nej så att jag tror att jag tror att det är en omöjlig eh, ekvation att lösa.
1: Jag tror inte sportsligt att det hade ju varit en en jäkla garanti liksom, särskilt mm. i Premier League. Han ja, han har väl gjort eh, vad han är uppe i 20 minst 20 Premier League mål i liksom sex säsonger i rad eh, vilket jag absolut skulle liksom, kunna tro fortsätter även om han skulle gå till mm. United men Ja, jag är väl inne på samma spår där som Kasper att uh, kommer han lämna kommer han verkligen vilja ta steget till United istället för att stanna kvar men som sagt det är väldigt mycket o- liksom osäkert kring Tottenham just nu mm. uh, och uh, man hamnar väl alltid i liksom någon form av tanke att uh, inte ska väl Harry Kane gå liksom, titellös <laughs> hela sin karriär uh,
2: Kanske han gör det om han stannar kvar Det är... hade varit respektabelt om han gjorde det Det kan jag tycka
0: <laughs> Alltså stannar och blir titellös mm. no.
2: det är, no. Då är det, stort, det är stort på riktigt
0: Sen är frågan om man skulle mot... Nej, Nu kan ju Tottenham vinna någon titel den här sången i för sig Men mm. det är frågan är om man vinner en titel Om det är då han bara I'm out of here, nu är jag mm. klar eh, För det har ju kommit lite uppgifter och att Han har tröttnat på att han faktiskt vill dra nu i sommar mm. Sen är frågan om United hamnar i det där läget För vi ska ju säga det att eh, om man ska tro uppgifter som har varit och fått Mercator som har om Victor Osimhen här då att hans prislapp ska ligga på 150 miljoner euro från Napoli, jag tycker jag är ganska rimligt satt mm. ändå sett i den supersuccé han har gjort, han kastar ju en mål på skoj verkligen, eh, bär det där laget på väg till Scudetto eh, och brinner ju för, han vill ju till Premier League det ska ju vara möter då och så vidare också han verkar inställt på att han har gjort sitt i Napoli nu och ska vidare mm. eh, men då, då ska ju Napoli ha betalt också Båda de värvningarna för Uniteds del hade ju varit väldigt rimliga. Verkligen. verkligen. Och jag tycker att absolut, 100 miljoner pund är väldigt stort överpris för att alltså i ålder och så vidare. Men det är många år till du får med Harry Kane. Mm. Det är som sagt en garanti. Jag kan ändå se rimligheten för United att göra det om det skulle vara så att de... Sen är det också kontraktläget. Du betalar också 100 miljoner pund för en kontrakt Går ut om mm. en säsong. Mm. Det är ungefär samma prissättning de hade på en Hazard när han gick från Chelsea till Real Madrid. Precis, precis. Mm. Och det här är ju mycket mer garanti att faktiskt lyckas. Och mm. uh, det blir väldigt spännande att se vad som händer med Harry Kane i alla fall. Det är väldigt spännande att se vad som händer med Adrien Rabiot också. Mm. Jag. Uh, han var ju ute här nyligen och konstaterade att han höll på Liverpool när han var liten. Mm. Uh, Premier League-klubbar ska ju ha kopplat Han ju med ganska ofta och han har ju öppnat för att lämna Juventus. Han är också öppnat för att förlänga ifall rätt anbud kommer. Vart skulle ni vilja se Adrien Rabiot?
2: Det är ganska deppigt att säga Premier League för att det är ju till slut där som, som de flesta spelare landar men, men det hade väl varit kul att se honom hur han, hur han agerar någon Big Six-klubb mm. liksom och hur, hur han tar sig an en sån roll. Men sen ska man veta att det är väl inte den roligaste spelaren att ha att göra med heller. Han, är ju, han har ju ett lite rykte av att inte vara... Jo, jo. Det har vi,
0: har vi avhandlat förr här. Ja, många verkligen. Gånger. Alltså,
2: han är... Otroligt jobb att ha att göra med eh, Och inte bara han dessutom Det, det finns ju är... fler som, som är jobbiga att ha att göra med Men spe, sportsligt så då, då skulle jag nog säga Att United är en ganska bra lösning Där också, nu blir det mycket United här Men det är för att de De har många luckor att fylla Och mm. jag tror att det, det hade varit en rolig lösning
0: Alltså jag tycker inte det är orimligt för Liverpool Alltså säg att man inte får Jude Bellingham Mm. Eh, som nu som de inte kom. Det verkar ju senast är väl att de ligger en bit ifrån där. Mm. Nu tror jag du ska ju de prioritera det oavsett. Sen finns ju andra mitfältar på marknaden. Men om du hamnar i ett läge där du bara måste bevära någon. Där absolut. Du, med andra syftar du givetvis på Veronique Rabio, hans mm-hmm. mor till lika agent som ställer vissa krav ibland i förhandlingar och så vidare. Men att man glömmer lätt bort vilken är ju väldigt bra fotbollsspelare det här. Han har mm. burit Juventus. Juventus är ett lag som man liksom glömt bort lite under våren också. Precis. Med tanke på att ja poängavdraget, med tanke på hur bedrövligt dåliga de var under hösten. De har börjat hitta rätt. De har börjat hitta någonting mm. ganska bra här nu med unga spelare runt om då som har börjat växa. Danilo är en av mina favorithackkycklingar genom tiderna. Han, han är ju faktiskt en ledargestalt där med kaptenbindel på arm och allting. Rabiot ledagetal på mittfältet gör mål poäng otroligt viktig för La Vecchia Signora så att jag ser det inte som en dum vävning att plocka in Rabiot för någon av Premier League Nej, Det är en väldigt verkligen. bra fotbollsspelare.
1: Ja, och jag håller väl ja, Liverpool måste ju ha in någon på det där mittfältet mm. och att skulle man kunna plocka in en spelare som Rabiot på free transfer då det känns som en väldigt bra, bra affär liksom. mm. för, för, för båda parterna i princip.
0: Totten är med en annan klubb som skulle må bra. Vad tror jag? som man mm. behöver den typen av mittfältare tycker jag. någon som har lite mer kreativitet och offensiv kvalitet mm. eh, som kan gå in
2: där. ja så Ett mittfält med Rabio och Bentankor är ju, liksom, det är ju det är väldigt, väldigt hög kvalitet. Det, det ska man ju veta. Ja, det, ja. är ju otroligt, otroligt, alltså det är ju otroligt. Det är ju juventuskt. Men mm, det är äh, absolut. Det håller hög kvalitet. Så att, ja. Eh, vi kan
0: stanna i Frankrike lite för att eh, det har ju nu är det ju landslagsuppehåll eh, och det är ju EM-kval som väntar för klubb, länder då och eh, landslagen har samlat men i och med att här efter ett VM många spelare har slutat i landslaget och så vidare så är det också en period där många nya lagkaptener utses och i Frankrike så har det här blivit en diskussion för att den bindeln den hamnade hos Kylian Mbappé mm. eh, vilket gör lite den här känslan av att största stjärnan, nu ska han leda det här laget stuk och sen, jag, jag ser inte emot valet av det. Men det här har ju byggt upp en liten schism. För Antoine Grisman ska ha blivit väldigt sårad av det här. För han ville bli lagkapten. Eh, vilket han också har goda skäl för att argumentera för att han ska vara. Ja, verkligen Men det var ju till och med på den nivån att vissa har ju rapporterat att han funderade på att lämna samlingen. Sluta i landslaget. Men att Mbappé ska ju då ha haft ett krisamtal med honom, bara på tur hand. Där de ska ha pratat ut och löst den här situationen för stunden Men ja, det stormar i franska landslaget
2: Ja, som det, det gör det väl alltid tänkte jag säga ja. det, det, det är faktiskt helt eh, otroligt hur det landslaget kan vara så väl fungerande Med alla bråk och allt som uppstår och, och sånt men, men just med lagkaptenens binden så, så är jag nästan på gismans sida här att det Man kan liksom inte hålla på och curla killarna på så som man ändå gör här <laughs> Visst att han är liksom världens, världens kanske bästa spelare och Frankrikes mm. landslags bästa spel och så Men det ska inte vara det som är kriteriet för att bli lagkapten Utan en lagkapten ska ju ha varit där i många år, vet hur allt fungerar Vara någon som är ledande i omklädningsrummet, nu vet man inte om Kallian Mbappé, är det men...
0: Det dök ju direkt upp till ett klipp när, när diskussionen kom på att ja, men titta här i halvtid på mm. VM-finalen Mbappé är den som höjer rösten mm. och säger att det här är en VM-final, nu mm. måste vi vakna. Mm. Och Grisman sitter med en handduk i ett hörn och ser mest bedrövad ut. Mm. Men, men det är också väldigt lätt att bara dra fram det och sen visa och Precis. säga så att jag vill titta på honom. Alla kan hålla ett bra tal i ett omklädningsrum, tänker mm. jag. Men abs- absolut, jag fattar ju Deschamps tanke att han vill verkligen se Mbappé bära det laget på, på det här sättet och skicka en signal och att det ska vara en kapten på lång sikt. Mm. Men ja, jag förstår att det blir en diskussion för det är många starka röster i den där mm. gruppen. Mm. Förstår om Karin Benzema fortfarande har varit i landslaget också. Ja, då har det blivit schism. Han har inte blivit lagkapten tror jag.
1: Nej, det... uh... Nej han är nog inte högst upp på, på den listan. Det kan man väl lugnt påstå. Ja. Men det, det finns väl också det här argumentet att Mbappé är liksom framtiden. Han, ja. han kommer finnas i det franska landslaget i liksom över tio år mm. på den absoluta världstoppen om inte det är liksom trippla korsband som, som går liksom. Mm. Uh, Griezmann är väl, vad kan han vara? 32? 33? Stämmer. Någonstans stämmer. där. Uh, skulle han haft binden så ja, det är inte jättemånga turneringar han har kvar i benen. Uh, så uh, jag kan ändå förstå att man ger den där binden till Mbappé. Uh, mm. Han får bli den där symbolspelaren även i landslaget. Han är ju det sportsligt också. Uh, sen får man väl hoppas för Frankrikes skulle att han också tar på sig den där ledarrollen som, som det här klippet ska visat upp. Det är, väl, det är väl det man hoppas. Mm.
2: Jag vet inte riktigt om jag, om jag håller med dig. Jag, jag tycker det går lite inflation i att ge unga spelare lagkapitens Jag tycker att det, det är inte så det ska fungera. Det är inte den största stjärnan som ska ha lagkapitens utan det, det är någon som har varit med länge. Det är någon som vet precis hur allting fungerar. Någon som är en tydlig liksom, ledare i omklädningsrummet. Det kan, uh, man, kan
0: man ju dock vara även fast exakt, man är ung. Exakt, alltså, det kan man vara. ledare.
2: Men, men att man ska ha liksom, rutinen och veta hur man hanterar olika situationer, varit med över tid. Jag tycker att det, det är många klubbar idag som bara lämnar över lagkapitensbinden till den bästa unga spelaren för att, liksom, bara för sakens skull. Och det, ja, nej. Jag, jag är en sån är som tycker att
0: kapitensbinder i klubblag det ska ju gå till en spelare som varit i klubben länge mm, att jag, jag gillar ju till exempel Real Madrid-systemet där du ger bindet Den som varit där längst oavsett vem det är mm, mm. Eh, Det var ju därför Marcel Blev lagkapten en gång i tiden Men det visar sig att han blev en fantastisk lagkapten mm. På att han växte med den uppgiften Han växte mm. med den Och det, det skickar en sån signal Och det är väldigt tydligt, det går aldrig att argumentera mot det Att ja, längst i klubben får binden Nej, precis eh, Men det är så jag tycker att det ska vara också Ja, sen, sen i vissa fall så vissa argumenterar snarare för att ja, men den är den bästa ledaren eller den största stjärnan ska vara. Det finns ju olika sätt att se på det. I Mbappés fall, även om man är ung, det är en en kille som har gjort mål i två VM-finaler, alltså som har mm. varit dominant i två VM-finaler, vunnit VM-guld och varit med ganska länge, spelat på de största scenerna. Jag kan förstå det. Ja, jag kan alltså absolut jag, förstå det. det jag här. kan också
2: förstå det, men jag är, jag är team gusman här, för det ska sägas att han är inte... Han var inte dålig i VM han heller. Han var liksom. fantastisk i VM, ja, helt verkligen. otrolig. Och det, det är väl det som Mbappé försökte
0: att förmedla också i det här samtalet. Mm. Det, att ja, men, du, du är ganska viktig för det här laget mm. fortfarande. Kom ihåg det, vi behöver dig. Och det här är delat ledarskap. Det är bara jag som har bindeln med alla måste dra sig mm. fråga i stacken. Mm. Eh, men vi, det, här, det finns ju ett annat kapitänsval som går att diskutera mer. För Spanien har också utsett en ny lagkapten eh, eller alltså, i landslaget där då. Och där är det många trokännare Som har liksom försvunnit I alla fall i truppen Sergio busket, är borta Jordi Alba är borta eh, Och så vidare Sergio Ramos har slutat Och kaptenensbinden tillfaller Alvaro Morata <laughs> ja, Han har inte samma Aura direkt va? Det är känslan Alltså han ska avakta sig för Att döma spelare Bara på vad vi ser på tv Och på mm. det som skrivs Och så vidare Men Alltså för mig är ju Alvaro Morata Spansk fotbollssvar på Kalle Halvarsson (laughs) Det är är den här spelaren Som man vet har sån otrolig potential Egentligen för man ser Han har ju alla egenskaper för att vara en av världens bästa forward Han ska kunna vara så bra Han har längden, smartnessen, avslutet Allt egentligen Men det är panbenet där det är Ja, för att använda det bacon-syke. Det mm. blir krispigt. Mm. Nej, nej, det, det krispar och blir litet så fort det är press på honom. Och han är liksom mimaterial ut i fingerspättarna. Ja, och, Nej, jag kan inte förstå det. Jag kan inte för allt i världen förstå det. Dani Carvajal som vice kapten har jag inte jättemycket i för heller. Nej. Eh, men sen är också fråga vilka, vilka andra ledargestalter precis. har du i den här gruppen? Jag tänkte
2: precis fråga det. vad har vi för motbud? Det är ju där den frågan måste ställa också. Och den är ganska svår i Spanien tycker jag, för det är mer så kollektiv utan någon som sticker ut super mycket i min känsla. Efter att alla de här stora ikonerna, och Busquets, Alba, Ramos och de har slutat, så ja, är det mer av ett kollektiv. Liksom.
0: Jag tycker väl i för sig, uh, må så hända lite part i målet, men att Oseo att, 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 Ramos, att det är väldigt konstigt att man tackar nej till honom när han nu faktiskt är igång igen. Eh, och med argumentet som Luis de inte Fuentes använde att nej men vi ska satsa på de yngre nu på den nya generationen, ja men det köper man mm. Iago Aspas 35 uttag vilket man blir jätteglad av för att man blir alltid glad hos Iago Aspas i vårt landskamp mm. men ja och ut, ut, utifrån det här perspektivet
2: men här är väl läget så att ger inte till Pedri ja Alltså till exempel Nu är det lite motsägelsefullt här Men ja. i och med att jag alltid pratar om att de älskar ja, ska ha... om, du, om, du ty- om du stöttar men... att ge
0: den till Pedri för en Morata Så får du ja, eliminera men... det du sagt innan Det är här.
2: just det att det finns inte så många motbud i Spanien Det är det som är det, är det som skaver Det tycker jag att det verkligen minst sagt finns i Frankrike
0: Ja Ja det är ju då i sånt fall mm. som här är det motbudet ja, Rabiot till och med kan man väl slänga in där också mm. med Ett motbud ja. Paul Pogba är kanske inte riktigt aktuell. Men nej det är ju just det att om man tittar på truppen nu ja Laporte mm. är väl en sånt när man skulle kunna slänga upp där mm. Ja, Rodri spelar ju för lite förrän Sitter jag och tittar på truppen här, vilka, uh, Dani, Nej, Dani det. Kan <laughs> mm. eh, nej, kanske det är bara Morata som är tillgänglig Och då, då hamnar vi ju där Och det säger väl en del om vad Spanska landslaget är just nu mm.
2: Ja, verkligen Han har ju också blivit hyllad för sina insatser i landslaget Jo, jo alltså, han, alltså, han har ja. fått med skit också ganska ja, ofta alltså, I Spanska landslaget är han ju Lite av en annan fotbollsspelare Och, och kan leverera bra där Men eh, han är ju ingen spelare som utstrålar Superpondus Han
0: känner precis vad han behöver
1: det kan, ja, ju också kanske, vara
0: det. Det kan är precis vad han behöver för att växa ännu steg Om de har haft en målvakt som, vi, som man visste vem det skulle vara så hade det ju kunnat lösa sig på det sättet också
2: mm.
1: Ja, bara lägger den på keepen
0: Ja, den är trygg Ja, mitt, mitt back eller målvakt kan man alltid lita på att lägga på en bindel mm. eh, Nej, men Moratas, viktig del av eh, Luis Le la nya landslag med kaptenens bindel på armen mm. nu också med. Danny Carvajal som vice Eh, för övrigt, Joshua Kimmich som får binden i Tyskland i eh, Norge från var rimligt. Ja, det känns, det känns väldigt ja. Rimligt. Ja. Eh, Ett annat landslag, Brasilien. Eh, det mycket om vem som ska bli ny förbundskapten eh, efter säsongen. Och sitter City-målvakten, har väl läckt lite där. Han sa att ja, men jag har väl hört från Madrid-brassarna här att Carlo Ancelotti han tycker väl upp.
2: <laughs> ja, det är klart.
0: Kan, ja, men mer eller mindre att jag lite på att han kommer dit. Och det vet jag har varit inne på det förut den här podden Men det är ju otroligt spännande tycker jag
2: Ja verkligen, speciellt eftersom att Brasilien har ofta Haft ganska anonyma tränare för, för en europe och, och liksom Kört mycket på, på sin egna stil Men Ancelotti vet ju alla vem det är Och vet, vet alla vad, vad han går för Så att
0: det är den, väldigt perfekta karaktären. Mm. den perfekta karaktären Om du ska ha någon utländsk Förbundskaratering i Brasilien så är det Angelotti. Mm.
1: Ja. Helt perfekt Hans, liksom, ja, hans äh, bästa Egenskap är väl det här bara sam- Samla, samla ja. gänget, samla omklädningsrummet Få en enighet Och liksom mm. köra och, Skulle det bli verklighet så är det Otroligt spännande att se han i landslagsbollen liksom mm. Och i Brasilien Med liksom allt vad det innebär ja. så det hade ju verkligen varit uppe igen
2: och är det något han vet hur man gör så är det ju vad bäst när det gäller och det är väl där Brasilien har brustit lite det senaste så att, ja, men det känns, känns spännande på otroligt många sätt
0: Vi ska dra en sak till innan vi går in på lite frågor och det är att konstatera att Mesut Özil har annonserat att han ställer skolan på hyllan.
2: Mm. ett
0: bästa Özil-minne?
2: Jag tror ändå att eh, kassen mot, vad det Ludogorets? När han liksom kippar över målvakten, skottfintar. Eh, den, den är stark i min... Den, jag gillar den alltså.
1: Ja, han, man har ju fått uppleva en del Özil från tiden i Spanien, men jag tror också att det är den bilden som dyker upp, även om det, för att det målet har liksom rullats i sociala medier liksom i all oändlighet just när det kommer till mm. Messi och Men det är mycket man kommer ihåg. Hans, ja, han hade väl någon säsong där med Xabi Alonso på mittfältet och Ronaldo när han var helt, helt... Helt magisk mm. ja, han, var ju hel, i han
0: var ju helt otrolig i Madrid några säsonger där Och sen i början i Arsenal också Ja verkligen Jag minns ju dock just den här deadline-kvällen När han gick till Arsenal För det kom ju verkligen från ingenstans Den övergången För då var man ju här Vad gör Florentino Perez? Mm. Vad är det som pågår? Det där var väl ett av de första exemplen på När Perez har vetat exakt när han ska sälja För det har han ju gjort många gånger senare också Med Angel Di Maria och så vidare Uh, här var ju ett av de första där man kände men vad är det som pågår varför säljs Mesut Özil till Arsenal facit i hand så var det nog rätt men han hade varit spelare som när han var som bäst så var han ju otroligt sevärd mm. uh, på planen i alla fall uh, så vi får tacka Mesut Özil för karriären och vi. innan vi går vidare då på lyssnarfrågor uh, och jag kan svara på den här vem är Kate och Nakamura och fråga Willy Tran och det är ju en uh, ung spelare japan som kopplas till Liverpool bland annat Mm-hmm. Har inte mycket koll på när Man är inte någon landslagspelare och så heller än. Har han
1: skrivit uppsatsen?
0: Nej, <laughs> jag har jag, jag faktiskt inte koll på skrivit uppsatsen? Jag vet inte om man har skrivit någon uppsats om man ska vara helt ärlig. Mm. Eh, så vi får se där vad som händer med där. Jag tror att det är en sån här som bara ryktas in till lag just nu utan att det liksom finns någon, mm. någonting konkret i det så att säga. Men det är ju bland annat Liverpool som man har kopplat till Spelar ju för Lins i Österrike Och gjort det väldigt bra där Ska vi se en statistik 11 mål på 21 matcher har han till och med gjort Oj. Faktiskt där Den vänsteryttern Keto Nakamura mm. Tar en annan fråga här från Jonathan Både Rice och då ryktas till Arsenal Om bara en får plats Vem ska Arsenal gå för och varför?
2: Uh, nu är det ju jag ju liksom uttalat West Ham ja, Men
0: bortse från Precis. Vad, vad det lämnar West Ham och Brighton i. Ja. Vad tittar du Arsenal. Ja, men
2: Jag tänkte säga att det. Det, det är ändå Declan Rice tycker jag. jag tycker att han är Han är en helt perfekt pusselbit för Arsenal Och, och visst, att, visst att Party har varit bra Den här säsongen, men jag tror att han har Uppnått sin maxnivå och Declan Rice är någon du kan bygga vidare på Declan Rice har inte uppnått sin maxnivå än, För han har en toppklubb i sig liksom Och, och kan han ska fortfarande visa vad han går för på den absolut, absolut högsta nivån. Uh, så ja, jag hade valt Declan Rice där. Instämmer nog med att
0: välja Rice också. Uh, då skulle det skulle ju kosta ungefär lika mycket, tänker jag med.
1: Mm. Ja, och, jag är också, och det hade också varit mitt val att uh, få in det känns som en som helt rätt liksom, typ av spelare och, och få, in, uh, få in på det här mittfältet.
2: Mm. Uh,
0: på tal om mittfält, jag tror att det kommer att nämnas mittfältare i den här frågan från Arvids. Liverpool är ju behöva bygga om i sommar men vilka tre spelare skulle ni helst vilja se i Liverpool-tröjan? Och då återigen så utesluter vi andra diverse klubbsympatier och så vidare om mm. man vill se dem hamna. Vi kan väl alla komma överens om att Jude Bailing är med än. Mm,
2: absolut. Det måste vi, ja, absolut.
0: Det kan vi göra. Jag skulle säga att utan att nämna namn, en högerbackskomplement i Trent. Mm, och precis. en ytterligare mittfältare.
2: Mm. Mm. Om inte till och med tre mittfältare för så pass illa är det just nu ja de måste, de måste fylla på där enormt mycket.
0: Nu lyfter vi Adrien Rabiot förut, men Precis. om vi te- säger att man har obegränsade resurser också då, och leker med den tanken. Då finns det finns ju andra mittfält där man kan mm. värva också.
1: Jag hade ja. gärna sett uh, Florian Wirts, uh, Bayer Leverkusen, mittfällen mm. Liverpool. Det är lite,
2: ja. Han är lite offensiv. Det är, mm. Jag har svårt att se uh, vart han ska gå in då. Det är det Som, där skonklämmer. Men jag, jag tror de behöver tre stycken uh, Jude Bellingham-typer. Lite så, box till box aktigt, så som de har nu ungefär. Eh, Tiago ska väl eh, ja, han är väl alltså han ska väl fortsätta vara Tiago men han är också skadad Tid eh, tidsomtätt. Så att eh, ja, tre mittfältare. Och eh, det är väldigt, väldigt svårt att eh, på uppsikt ta några några namn som man kan ta Men Rabiot och Bellingham är två av dem som jag tycker är bra val.
0: Bara en så här plötslig grej som jag, som slog mig här eh, för det kom från en fråga från Hugo Santesson här för han har ju tankar kring ryktet om Virt City som också har varit ett rykte mm. potentiell Gündoğan till Leicester i frågetecken Gündoğan Liverpool.
1: Ja, ja, där har väl ryktena snarare snackat om alltså, att det är en flytt till Spanien till, Jo jo Det bara låna. Jag tror men, att det här kommer hända men nej
2: men absolut. Fri transfer alltså ny utmaning mm. verkligen. Det är inget man bygger superlångsiktigt på men det är kanske man inte behöver gör göra
1: Känner Klopp otroligt liksom, ah, bra mm. i, liksom, i spelet spelintelligent som, som 17, liksom absolut mm. Varför inte? Men eh,
0: frågan i sig vad jag kör om Wirtz till City, om det hade varit någonting. Wirtz har väl främstgått en Barcelona vad jag har läst också.
1: Ja, också till Real Madrid, mm, det kan Madrid. väldigt många ry- rykten kring. Han ska
0: mm. någonstans, agenten har bestämt sig i alla fall mm. placerar honom det lite överallt ja. eh, Nej, men vart hade man velat se? Du, du sa ju Liverpool i för sig, men eh, Florian Virt är en spelare som går in och Gör skillnad för ett lag idag Det är svårt ja. att veta med Barry Leverkusen alltså, och och så, var han, så
2: långtid, han var ju långtidsskadad där det, finns. Så att det är svårt att veta vart man har honom Men jag vad man har hört Och läst och hittills sett Så mm. tror jag att det är en spelare av högsta, högsta Kvalitet Någon som lite low key för oss som inte
0: följer Bonusliga lika nära som andra Så, så har ju vet du, Julian Brandt gjort det Väldigt, väldigt bra på sista tiden också mm. Eh, började ju väldigt trögt i Dortmund Men har kommit igång nu också på tal om Tyska offensiva mittfältare mm. eh, Kan också vara någon som det kommer börja Dyktas om, nu vill jag väl Dortmund ha mest med Bellingham att göra till den här sommaren Men mm. vem vet vad som händer
2: Om man ska, om man ska flytta på Julian Brandt så är det väl ett, ett ganska bra komplement till Martin Ödegård
0: Amen, Ja men komplement Alltså om Brandt ska värvas Så är det ju för att gå in i en start elva, tänker jag. Ja, gör han det i toppklubbarna Nej i. Eh, det vet jag, alltså Tottenham mm.
2: Ja, kanske
0: Eh, Apropos Tottenham har vi också en fråga Klassiska fråga när det kommer till Tottenham Egentligen från Mikael här Madison till Spurs frågetecken Ja det hade väl varit bra för dem
1: Ja mm. det De har man ju sagt det ta. Ja och det känns väl som att Ja Leicester <laughs> Vad ska man säga om det här Leicester Spur, eh, Madison är ju den som, som Som levererar I det där laget eh, Hade ju en Otrolig säsong eh, för året mm. eh, och eh, absolut han skulle väl också kunna ta steget upp till de mäta upp 6 klubbarna och kunna leverera eh, och jag ja, ser väl inte någon flytt utanför öarna
2: så absolut. Ja men i tre menar mittfält med eh, återigen då Rabiot, Bentancur och Madison. Mm. Då är det ju ytterligare lite kvalitet som kommer in på det mittfältet. Mm. Så varför inte? Ska vi nämna det
0: också att Jan Kulusevski uttalat sig kring Tottenham. Mm. Han är ju faktiskt bara på lån på pappret fortfarande. Mm. Men han sa väl det här nu i, i samband med landslagssamlingen här att men jag är inte orolig. Alltså jag kommer bli kvar här. Eh, även om Conte då inte kanske är kvar. Eh, så vi får väl se vad det, vad det blir av det här. verkar ganska övertygad om att han har tänkt fortsätta i Tottenham i alla fall. Ja, det får vi hoppas. Inte, för att det är, inte på tal om inne i mitt fält utan bara i allmänhet. Mm. Eh, tar jag en fråga till innan vi Stänger ner. Rabiot Neves till Liverpool frågar man i Chef också. Rabiot har vi ju redan nämnt. Robben Neves, då tar jag faktiskt hellre Rabiot måste jag säga.
2: Ja, det gör man. Men mm. Neves är ju ett väldigt bra alternativ också. Dyrt. Ja. Men... ja det är ju överprisad alternativ mm. det, som jag känner lite. Mm. Palinja i Fullhem slog mig nu också ett bra alternativ in på mitt fattor. Har
0: pratat mycket om också ja. Mm. Eh, tar en fråga, vi nämnde Angelotti här förut. Eh, det här är här som frågar: Aroncelotti lär få lämna för säsongen och verkar ta över det basalatiska anslaget. Vem ersätter honom Tuchel, Pochettino, och Raul. Eller får vi kanske se Zidane nu när Frankriket drömmen gick i kras? Och kommer den nya tränaren få något att säga till om man är nyförvärvare blir ytterligare en ja säger som Ancelotti? Och väl inte minst en av anledningen till att sidan lämnar båda gångerna. Vore tragiskt om du fortsätter på samma inslag? Väg! <laughs> man kan inte trött på ja Man kan aldrig utesluta en tredje runda för sidan. Han är nej. uppenbarligen bara intresserad av två jobb i världen. Mm. Det är att träna Real Madrid eller träna det franska landslaget. Och det franska landslaget sitter fast med Deschamps och har valt att förlänga med honom. Och sidan sitter och väntar och väntar och väntar. Liksom klickar Nasser varje gång han ringer Nej, jag kommer inte gå dit Och ja Jag säger raul Ja, det har, det har varit en ja. jag, jag, jag tror att han skulle kunna vara redo Jag skulle säga raul Raúl mm. Tuchel är ju spännande att se vad en sån tränartyp skulle göra med Real Madrid Det skulle mm. kunna bli jättebra eller skulle kunna bli fullkomligt fiasko
2: Ja, för mig lutar det åt det sistnämnda, tyvärr men...
0: Jag tror att det, det är någonting som krävs om de ska träna Real Madrid som är svårt. Alltså Benitez har ju varit lyckad i de flesta klubbar han har varit i. Mm. Real Madrid var det totalt haveri. Det gick inte, det bara kraschade fullkomligt. Mm. Det gick inte för honom att ingjuta någon form av förtroende i den truppen. Tuchel är en sån som skulle kunna göra det, tror jag. Jag håller Tuchel väldigt högt. Men jag ser alltså Raul känns som det logiska. Det är det som är liksom något till Real Madrids väg och hade varit rimligt. Så i den tredje vändan Nej, nu, nu får det väl vara nog mm. Lite så Men det hade ju också Inte förvånat överhuvudtaget mm. Nej Xabi Alonso Ett annat man ska slänga in där
1: Ja, verkligen Hade du Som liksom ut Fotbollsromantisk perspektiv Så hade det varit Helt otroligt att se Xabi och Raul På mm. sidlinjen ja, det I liksom Klassikerna nästa säsong
0: Ja, det hade det ju varit Så att, Sen absolut Man ska akta sig för att vara Fotbollsromantisk Men Raul Med tanke på att han ändå fått format för det här eller Han kommer och tränar i El Madrid förr eller senare Det är no. helt uppenbart mm. Och då kanske det här är ett ganska bra läge i sånt fall Om man ska byta han också får en sommar när det värvas in Han får tid att fundera Och, det, och, och liksom bygga och göra något nytt Av det hela mm. Vi får väl se vad det blir av det När det har sagt så har det blivit dags att runda av Dagens Sillypodd Stort tack Emilio, stort tack Kasper okay. Och stort tack alla lyssnare Sillypodden tillbaka nästa vecka igen och likaså, givetvis Premier League-podden och annat. Missa inte heller att 5 plus drog igång igen efter sommaruppehållet här i veckan också med allt inför damans svenska starten. Och Sportbladet Daily, det hoppas jag inte att ni har missat som vi kör varje vardag nu för tiden om någonting aktuellt i sporten. Men jag har sagt, ta hand om era liv. <trycklig>
2: Trust trust never not say. So make that clear. No X, no hollow. So maybe I'll kill you. that's clear. That's a wrong
0: information. Wrong, wrong, wrong information. I didn't say that.
2: That's the wrong information.
0: Do you think I'm an idiot? Wrong.
2: Wrong. Wrong information. I look at him. Your job
1: is